0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 2 stycznia. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Iść Pod Prąd. Czy w ostatnich tygodniach przepłacaliśmy za paliwo? Od 1 stycznia wróciła wyższa stawka VAT na paliwa. Jednak ceny na stacjach praktycznie się nie zmieniły. Jak to możliwe? Otóż Orlen z dnia na dzień obniżył hurtowe ceny paliw. Zwrócił na to uwagę ekonomista Rafał Mundry, który napisał na Twitterze. Cuda na Orlenie. Hurtowe ceny potaniały z dnia na dzień o 12%. I faktycznie 31 grudnia na przykład hurtowa cena benzyny Eurosuper 95 spadła z 5936 zł na 5245 zł. Vat na paliwo rośnie z 8% na 23% i jak dziś obniżą, a jutro dodadzą vat, to wyjdzie na to samo. Kierowcy przepłacali 700 zł na tonie. PKN Orlen. Skąd ta zmiana? Pyta Rafał Mundry na Twitterze. A co na to Moskwa? Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska pytana o sprawę w Rmf.fm, powiedziała. Najważniejsze, że te ceny nie wzrosły i taka była zapowiedź. Gdyby były jakiekolwiek nieprawidłowe zachowania na rynku, zawsze mamy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który może interweniować. Jeżeli takiej interwencji nie ma, nie ma kontroli, nie ma wniosków z kontroli, oznacza, że sytuacja jest stabilna i prawidłowa. Interwencja może jednak być, bo o zgłoszenie sprawy do UOKiK zapowiedziało już Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji we Wrocławiu. Krzysztof Balawejder, prezes zarządu MPK Wrocław, napisał na Facebooku. 967 tysięcy złotych więcej zapaliło w samym tylko grudniu, o tyle więcej wydaliśmy na olej napędowy do tankowania naszych autobusów, pomimo niskiej ceny ropy na giełdach światowych. To cena, jaką wszyscy płacimy za monopol Orlenu kierowanego przez Obajtka, a nadzorowanego przez Sasina i Morawieckiego. Pieniądze te powiększają i tak rekordowe zyski Orlenu. To nie jest wolny rynek, to jest okradanie nas przez partie władzy. Przestrzegałem przed tym na spotkaniach z mediami w ubiegłym roku. Dziś widać, że miałem rację. Wierzę, że uda się jeszcze zatrzymać ten fatalny dla naszej gospodarki i naszych portfeli projekt. Jeszcze dziś wystąpię do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o pilne zbadanie praktyk monopolistycznych PKN Orlen. Papież Benedykt XVI nie żyje. Emerytowany papież zmarł w sobotę rano w rezydencji w Watykanie. Jak przekazał dziennik La Nation, ostatnie słowa Benedykta brzmiały Jezu, kocham Ciebie. Benedykt został wybrany na urząd głowy Kościoła Katolickiego jako kardynał Józef Ratzinger 19 kwietnia 2005 roku. Jego pontyfikat został przerwany decyzją o abdykacji, dlatego od 28 lutego 2013 roku był emerytowanym papieżem, a w Watykanie rządy objął obecny papież Franciszek. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński i pastor Paweł Chojecki komentowali dziś w telewizji pod prąd przesłanie i dorobek zmarłego papieża. Przypominali, że pielęgnował on chrystocentryczną wizję chrześcijaństwa, czyli stawianie w centrum Jezusa Chrystusa jako Boga i Zbawiciela. Rozmowa dotyczyła także m.in. politycznego znaczenia pontyfikatu i abdykacji papieża Benedykta XVI. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński przywoływał na antenie telewizji podprąd opinię włoskiego filozofa i polityka byłego komunisty Massimo Cacciari.
1: I po abdykacji napisał taki tekst bardzo przejmujący Massimo Cacciari którego główne wyrażenie brzmiało tak tak, abdykacja to jest finis Europy. W jego przekonaniu centralna pozycja Europy w świecie przez tak naprawdę całe dwa tysiąclecia była związana z chrześcijaństwem i w dużym stopniu z papiestwem. To z Europy wyjeżdżali na inne kontynenty misjonarze, to z Europy było głoszone chrześcijaństwo innym ludom i narodom na całej ziemi, a tą jakby centralną, tą centralną siłą ewangelizacji, ale także wpływu politycznego był Rzym i papiestwo. Stąd płynęła potęga polityczna Europy i wraz z abdykacją wraz z odejściem pewnego modelu papiestwa, abdykacja zmieniła rozumienie papiestwa, czyniąc papiestwo bardziej taką demokratyczną instytucją i wraz z postępującym ateizmem czy sekularyzacją Europy, wraz ze słabnącym papiestwem i wraz ze znikaniem chrześcijan z Europy, Europa traci tę centralną pozycję w świecie. W związku z tym Ja się zgadzam z tą opinią Masi Makaciarego, że abdykacja Józefa Ratsingiera to jest taki symboliczny zwrot w dziejach Europy, gdy chodzi o słabnącą rolę polityczną i kulturową naszego kontynentu. Dzisiejszy program zatytułowaliśmy właśnie w tym duchu. Papież umarł. Też troszkę bardziej symbolicznie niż tylko jeśli chodzi o fizyczną śmierć. Benedykta XVI. A jeśli chodzi o polityczne znaczenie, to myślę, że to był ostatni człowiek w Watykanie, który jeszcze opowiadał się za takim chrystocentrycznym rozumieniem naszej cywilizacji i ostrzegał przed islamem i innymi
0: religiami. Polski rząd słabo walczy z korupcją. Najwyższa Izba Kontroli zbadała rządowy program antykorupcyjny na lata 2018 20 Efekty są słabe. Jak czytamy na stronie NIK, program wdrażany był z opóźnieniem i nie został w pełni wykonany. Nie zrealizowano kluczowych działań, m.in. nie uchwalono ustawy o jawności życia publicznego oraz nie wdrożono modelu dotyczącego oświadczeń majątkowych ze względu na nieprzyjęcie ustawy prawo antykorupcyjne. Choć głównym celem programu było w szczególności realne ograniczenie przestępczości korupcyjnej, to przyjęte w nim mierniki realizacji tego celu w żaden sposób nie mierzyły zmian w zakresie skali przestępczości korupcyjnej w naszym kraju. NIK podkreśla, że od 2015 roku Polska coraz gorzej wypada w rankingu Transparency International określającym postrzeganie zagrożenia korupcją w danym kraju. Organizacja wyznacza indeks percepcji korupcji. Wartość 100 oznacza znikomą korupcję, a 0 wszechobecną korupcję. Dla Polski wskaźnik w 2015 roku wynosił 63 punkty na 100, a w 2021 już tylko 56. A w Polsce korupcja ma miejsce nawet w święta Bożego Narodzenia. Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że 25 grudnia funkcjonariusze złapali na gorącym uczynku pracownika starostwa powiatowego w Starogardzie Gdańskim oraz słupskiego przedsiębiorcę. Na stronie CBA czytamy. Do przekazania łapówki w wysokości 20 tysięcy złotych doszło na jednej z gdańskich ulic 25 grudnia około godziny 14. Wręczone pieniądze stanowiły gratyfikację w zamian za odpowiednie przygotowanie dokumentacji konkursowej gwarantującej wybór oferty słupskiego przedsiębiorcy. Atak na kościół luterański. W Kozakowicach na Śląsku Cieszyńskim nieznani sprawcy powybijali szyby w oknach luterańskiego kościoła i zdewastowali nagrobki na położonym obok cmentarzu. Wczoraj poinformowała o tym parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie. Rozpoczęliśmy dziś nowy rok 2023. Niestety doświadczyliśmy już pierwszych smutnych wyzwań. Nieznany sprawca lub sprawcy zniszczyli okna kościoła w Kozakowicach oraz zdewastowali kilka nagrobków na cmentarzu. Na opublikowanych zdjęciach widać przewrócone płyty nagrobne i rozbitą szybę w oknie budynku kościoła. Policja zabezpieczyła ślady. Sukces obrony lotniczej Ukrainy. W noc sylwestrową Rosja zaatakowała Ukrainę używając kilkudziesięciu dronów irańskiej produkcji Shahid. Wszystkie zostały zestrzelone. 13 jeszcze w 2022 i 32 już w 2023. W sumie 45 dronów zestrzeliła w noc sylwestrową obrona lotnicza Ukrainy. Nowy rok, nowy dzień, nowe wyniki, powiedział prezydent Wołodymyr Załęski. Gdy w nowy rok w Kijowie rozległ się dźwięk syren alarmowych, mieszkańcy krzyczeli z balkonów chwała Ukrainie. Rosjanie prowadzili też cały czas ostrzał artyleryjski na różnych odcinkach frontu. Natomiast siły zbrojne Ukrainy w noc sylwestrową przeprowadziły udany atak na rosyjską bazę w okupowanej makijewce w obwodzie donieckim. Jak podają, zginęło około 400 rosyjskich okupantów, a 300 zostało rannych. Ostrzał został przeprowadzony prawdopodobnie przy użyciu systemów HIMARS. 1 stycznia do strefy Schengen obszaru o zniesionych kontrolach na granicach wewnętrznych dołączyło kolejne państwo. Chorwacja. Chorwacja przyjęła też euro, stając się 20 krajem w strefie waluty europejskiej. Z tej okazji do Chorwacji przyjechała w nowy rok szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To okres nowych początków, a w przypadku Chorwacji jeszcze bardziej niż gdziekolwiek indziej w Europie. Witaj w strefie Euro Chorwacjo, napisała na Twitterze von der Leyen. Rząd Chorwacji liczy, że wejście do strefy euro pomoże uchronić gospodarkę przed inflacją, wyeliminuje ryzyko kursowe i da lepsze warunki kredytowania. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00, a jeszcze dziś w telewizji Idź Pod Prąd o 18.00. Sylwester marzeń w TVP. Czy Pereira zaplanował promocję LGBT? Będzie się działo, będzie śpiewane. Do zobaczenia.